2: Buenas ouvintes da Santa Ute, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. É, o programa não é ao vivo, mas é por um motivo muito especial, já que estamos gravando um papo é, com uma testemunha ocular da história. Ele viu a história acontecer na sua frente, é, até por um..
0: Um golpe de sorte. Um
2: golpe de sorte, né? Força do destino.
0: Um golpe de sorte. Ele não é só testemunho ocular, como ele, ele é um. ele registrou a história, né?
2: Correto. É, já que o Léo se manifestou, dê as boas-vindas ao nosso à nossa audiência, Léo. Você que é o capo da Barra Centralina.
0: Adoro essa, esses motes que o Matias deu pra gente. Eu, eu vou sugerir um dia. Pra, o, o Matias, ou ele é o prof ou o maestro, o Bigravo? Depois você. Você acha aí, ou se você tiver alguma outra sugestão, mas o Matias. Buscar um apodo aí, pra buscar mim Buscar um apodo pro Matias, mas aproveite já pra dar uma boa noite pro Mati, uma boa noite pro Bigra, uma boa noite pro Leandro e a mim que tava aqui até agora dando voltas aí no estúdio. Agora ele deve ter ido, não sei, deve ter ido fazer qualquer pra outra cigarro, coisa, vamos, comprar um cigarro
2: vamos, e,
3: um
0: e, e cantar alguma bossa nova em algum bar aí.
2: <risos> Bem, o Léo também já anunciou o nosso Felipe Domingues, El Bigla de la Rente, e essa não é criação minha, essa é a criação de Daniel Cassol.
3: Dali Matias, Dali Léo, boa noite a todos sempre ali no programa histórico, né? Conversar com um dos grandes fotógrafos da história da Argentina e vai ser um prazer trocar essa ideia com ele.
2: Bueno, é... essa pessoa, esse fotógrafo que a gente se refere é Eduardo Longoni e fala conosco desde Buenos Aires. Tudo bom, tudo bom, Eduardo. Nos entende bem?
4: Olá, <risos> bem. Como estão? Boas noites. Muito impressionante fazer esta, esta entrevista bilingüe.
2: Sim, sim. A, a gente agradece e é sempre muito bom é, ouvir e falar em português e castelhano, já que são duas línguas irmãs. É, bueno. Sim, seguro.
1: É.
4: Seguro. Por, por suerte, até agora eu entendendo tudo. Espero que vocês também possam
2: entender. Claro, claro. E, e assim co, como nós, é, qualquer coisa que você não entender, a gente repete sem problema nenhum, daí já em castelhano. É, Eduardo, vamos falar do seu começo de carreira, né? Como você escolheu a fotografia ou como a fotografia te escolheu?
4: Mira creo que que, que que es la segunda opción que la fotografía me me, me escogió porque la verdad es que yo cuando era muy joven eh, acababa de salir del servicio militar, eh, quería, quería trabajar como muchos de los jóvenes de, de, de aquella época que nos queríamos independizar, irnos de nuestras casas, en mi casa vivía mucha gente y, y yo no tenía una una, una habitación para mí Y entonces yo quería alquilar un departamento y, y quería trabajar de algo y la verdad que, que habiendo salido después del colegio secundario no sabía muchas cosas y no quería trabajar de en, como, como es lo, lo más típico en, a esa edad de cadete y tenía una camarita que me habían prestado una cámara chiquita con un con un, con un lente normal. Y había hecho un, un curso en, en, en acá en el Fotoclub Buenos Aires, que es un, un fotoclub donde enseñaban a, a, a cargar la película, a exponer, a revelar y a poder ampliar una, una foto. Así que con eso y con, con un poco de, de, de esa impertinencia que tiene la juventud, eh, me decidí a pedir trabajo en una agencia de noticias, en Noticias Argentinas, que, que luego... ...fue mi, mi gran escuela de, de, de fotoperiodismo... ...ahí aprendí todo... ...ellos me, me, me dieron trabajo... ...me, me, me, me pus, pusieron ahí bajo la tutela... ...de algunos otros fotógrafos... Y, ...y fui aprendiendo... ...equivocándome en la calle... ...en ese momento... ...lamentablemente en Buenos Aires... ...creo que en Latinoamérica en general... ...no había, no había lugar donde aprender... ...a estudiar fotografía previamente... E por sorte, creio que temos avançado e que
3: há vários lugares onde aprender. Boa noite, Eduardo. Quem quem fala é o Felipe. É um, um prazer, um, um honor falar com você. E antes de falar um pouco sobre a sua foto célebre de La Mano de Deus, eu queria. Você teve presente em vários episódios importantíssimos da, da história argentina, assim como a ditadura nos anos 80. É, também o atentado à AMIA né? a, a, a Associação Israelita-Argentina e outros episódios né, como a, a queda de, do De La Rua também tem uma foto emblemática sua de todos esses episódios qual que te marcou mais e qual é a foto que você mais gosta do seu trabalho?
4: Bueno, como como vos decís, eh, la verdad que independientemente más allá de, de la foto de la mano de Dios, que es tal vez eh, una de mis, mis fotos más conocidas, en uh -huh. realidad mi, mi trabajo fundamental fue fotografiar la realidad política y social de la Argentina en la época de la dictadura y los primeros años de la democracia. La verdad que para mí fue muy importante en, en el año 79 cuando yo empecé en Noticias Argentinas la, la, el descubrimiento de que la fotografía podía ser una herramienta de opinión una herramienta en la que yo pudiera contar decir lo que yo pensaba yo era un militante político en, en mi colegio secundario así que de alguna manera la fotografía para mí fue como una como una militancia por otros por otros medios no y, y bueno eh, la, las, las fotos de Madres de Plaza de Mayo, que eran las que luchaban más, eh, tal vez más valientemente contra la dictadura, fueron la, las primeras fotos que, que, que nosotros, mi generación, pudo, pudo hacer, y que eh, eran fotos importantes porque tal vez no se publicaban tanto en la Argentina, pero nosotros le dábamos esas fotos a, a, a ellas, a las Madres de Plaza de Mayo, y ellas... Fueron sacando esas foto vía correspondencia, había alguna valija que, que alguien se animaba a pasar por, por, por el aeropuerto a, a los medios extranjeros que fueron publicando un poco la lucha de ellas y el horror que estaba viviendo en la argentina, así que bueno en principio esas fotos fueron muy importantes y las fotos que que también tienen mucha importancia ya en democracia y que es una foto que, que luego sirvió de prueba a la Corte Suprema de Justicia de mi país y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la foto de un militar eh, apuntándole a dos guerrilleros eh, en, en un copamiento guerrillero ya en democracia, en la época de Alfonsín, en la tablada, en un suceso que, que acá fue muy trágico porque hubo muchos muertos, pero además de los muertos hubo cuatro desaparecidos, cuatro guerrilleros que nunca aparecieron, y esta, esta fotografía los retrata en el último instante de vida dos guerrilleros que son José Alejandro Díaz e Iván Ruiz y que de alguna manera es una foto muy emblemática mía porque porque demuestra que se rindieron desarmados ante ante los miembros del ejército y, y nunca más aparecieron o sea es como la prueba fehaciente de que de que ellos se rindieron y algo extraño pasó En ese, en, en ese momento que es eh, lo que lamentablemente ocurrió que era la práctica aún en democracia por parte de de, de algunos integrantes del ejército argentino de la misma, de la misma, del mismo error que, que sucedió en la dictadura que son los desaparecidos
0: é, Eduardo, até aproveitar então, aqui é o Leonardo, né, a gente já está conversando há algum tempo Até aproveitar a pergunta do Bigler, eu queria então que você até complementasse Porque antes, é, você é o autor da foto mais famosa da, da Mano de Deus Com certeza todo mundo já, já viu a sua foto em algum momento dessa vida Porque é uma foto que, muito emblemática daquele momento Mas você te, teve esse trabalho social muito grande, principalmente na época do, 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 da ditadura né? aí na Argentina e eu queria saber se alguma foto sua, ou seu trabalho, lhe causou problemas, lhe causou algum tipo de perseguição, se você é, sofreu algum tipo de represália, justamente por estar mostrando, é, por você estar colocando em evidência é, todo esse, esse lado obscuro do, da ditadura, né?
4: Mirá, por sorte, não tive nenhuma perseguição, era... Eh, en la, so, sobre todo en la última época de la dictadura donde la dictadura dejó de desaparecer gente clandestinamente para, para reprimir en la calle a los obreros, a los sindicatos a los estudiantes eh, yo ya de alguna manera tu, tenía la práctica de, de, de esta cuestión que para nosotros los, los fotógrafos de prensa de esa época era muy importante de aprender que era ser veloces en cuando tomar una foto y tratar de desaparecer de la escena tratar de irnos rápidamente de no quedarnos demasiado tiempo de todas maneras yo tengo la sensación de que muchas de las en el, 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 el fotoperiodismo hay, una, hay un factor importante que es estar en el momento preciso pero también hay un factor que a veces es impredecible que es la suerte y así como muchas veces yo digo que bueno Parte de la una, una parte grande de porcentaje de, de la foto de la mano de dios tiene tiene que ver con la suerte también tiene que ver con la suerte de no haber estado eh, a mano de un palo de un policía o de una bala durante las represiones eh, la verdad que es ese tipo de cosas tienen tienen a veces cuando uno lo mira retrospectivamente que ver con cierta técnica que uno usaba que era algo así como estar poco tiempo toco y me voy una cosa así y, pero también tiene que ver a veces con la suerte no porque tengo compañeros míos donde que han estado internados porque porque le han pegado un palazo en una represión o que la, en democracia ya ha pasado lo que lo, lo que enlutó al periodismo argentino que es la muerte de José Luis Cabezas que, que retrató a un empresario mafioso, corrupto, como, como Alfredo Zabrani, que le costou um ano depois dessa foto uma morte horrible a manos de nos que terminaram matando en em uma argentina, em Pinamar.
2: É, Eduardo, falando do, do atual momento do, do jornalismo no geral e do, do, do fotojornalismo também é, na Argentina... É, eu, eu queria que você falasse como está a situação da categoria aí na Argentina, já que a gente recebe muitos relatos de é, jornais é, demitindo em massa, é, muitos jornais até fechando as portas. É, gostaria que você desse um panorama da atualidade do, do, dos profissionais de jornalismo aí na Argentina.
4: Obrigado cuatro no seis meses que me acabo de retirar de del de, de diario Clarín que es el diario más grande de, de, ma de mayor circulación de Argentina después de 25 años de trabajo ininterrumpido ahí y, y parte de esta de esta decisión tiene que ver con que a mí me parece que los diarios eh, en la Argentina pero también en, en, en gran parte del mundo están en un cambio y en una crisis muy grande. El cambio se debe a, a, a esta, esta revolución digital que hace que el diario de papel cada vez tenga menos lectores, cada vez tenga menos circulación, eh, pero el diario digital no le da las entradas necesarias desde el punto de vista económico, por lo cual los diarios lo que están haciendo es achicando drásticamente el presupuesto de todos los periodistas, pero dramáticamente el de la fotografía, porque encuentran que en la fotografía digital cualquier imagen que puede proveer un lector, cualquier video que sacan de una cámara de seguridad, de, de algo que, que puede mostrar eh, un robo, un asesinato, un choque o lo que fuera, es un material que puede reemplazar perfectamente la foto que antes hacía un fotógrafo de prensa. Por lo cual eh, yo creo que el fotoperiodismo está viviendo un momento de mucha crisis y lo que lo que creo es que la crisis no necesariamente de la crisis no necesariamente se sale mal pero sí a veces uno metido dentro de la crisis parece que está dentro de lo que nosotros llamamos un lavarropa no de esa cosa que un terremoto que yo creo que en este momento los fotógrafos de prensa eh, están en un en un instante donde no saben si su lenguaje es el video, su lenguaje es la fotografía, su lenguaje es parte de, de una cosa mixta y yo eh, que ya tengo voy a cumplir 57 años la semana que viene eh, todavía en, en algunos de mis reportajes sigo haciéndolos con con película en, 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 con la cámara analógica por lo cual me sentía incómodo en esta en esta nueva en este nuevo rol del periodismo. Ahora lo estoy empezando a ver un poco desde desde, desde afuera, desde la vidriera y también un poco alarmado. El otro día leía un un, un informe de, de la Sociedad Interamericana de Prensa, una reunión sobre, sobre diarios digitales, que, que decía que los diarios en general este, están perdiendo lectores año a año y que cada vez ganan más lectores desde eh, la plataforma digital. Pero la plataforma digital está representando en la actualidad para la mayoría de los grandes diarios del mundo el 2 o el 3% de su presupuesto en publicidad. Lo que quiere decir que un negocio como el del papel se está morrendo, isso é o que dá de comer às redações. E um negócio como o digital está florecendo, mas um não pode despegar economicamente.
3: Bom, antes de fazer uma nova pergunta eh, para o Eduardo, eu gostaria de que os nossos ouvintes fa façam o convite para os ouvintes eh, apreciarem as fotos do, do nosso entrevistado, né? Fotos lindíssimas do interior da Argentina, fotos históricas, momentos históricos do país um ensaio que me chamou muita atenção, já de uma parte mais cultural, é, foi um ensaio com duas lendas, dois grandes escritores da aqui da América do Sul, né? o argentino Ernesto Sábato e o uruguaio Mário Benedetti. Eu queria saber, Eduardo, como surgiu a ideia desse ensaio e como foi a, o contato com essas duas lendas da literatura latino-americana.
4: Para mí, eh, en mi colegio secundario, yo hice el, el, el Colegio Secundario nacional de Buenos Aires, que es un colegio universitario y muy prestigioso de, de acá, de la ciudad, y la literatura latinoamericana era algo que nos tomó desde muy jóvenes a todos mis compañeros y a mí, y Sábado era como mi escritor de la adolescencia, el escritor que, torturado desde el punto de vista de los amores contrariados, del pesimismo... Y por otro lado, Benedetti era como la contracara, la alegría de la poesía, el, los poemas de amor, algunos de, lo, de esos de esos poemas, de algunos algunos versos de esos poemas se los robábamos eh, y, y, y eran como la declaración de amor con nuestras compañeras del secundario. Así que esos eran Mario Benedetti, el uruguayo Mario Benedetti y, y el argentino Ernesto Sábado, los escritores <coughs> De mi adolescencia. Y tuve la suerte eh, de, de contactarme con ellos a partir de, con Ernesto Sábado, que fue el primer libro que yo hice en el año 94. El contacto devino por, por mi trabajo cotidiano en el diario Clarín. Eh, en el año 91 él cumplía sus 80 años y había el suplemento de cultura del diario le iba a destinar varias páginas. Así que yo quiera fotógrafo del diario ya y editor aparte decidí ir personalmente a hacer esas fotos y a partir de ahí se se, se dio una relación entrañable con, con con él que no solamente es eh, era un, un gran novelista sino que fue el presidente de la CONADEP que fue la, la CONADEP fue la encargada de, de recibir los testimonios previos al juicio de las juntas militares de los familiares o de los detenidos que habían podido recobrar la libertad durante la época de la dictadura, y a partir de ahí se fue desentrañando un poco la maquinaria tan terrible y sanguinaria de, 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 que, que que fueron que fue la que los militares eh, egrimieron con 30.000 desaparecidos. Y la verdad que eh, entablé una relación muy entrañable con sábado lo empecé a fotografiar en el año 91, Y terminé de fotografiarlo en el 93, casi dos años de, de entrevistas, de ir a su casa, de ir a los lugares donde habían transcurrido sus novelas. Así que él, él mismo se encargó, ya que era escritor de, de la editorial Planeta de Buenos Aires, eh, de, de gestionar que, que esas fotos fueran a parar a, a un volumen, o un libro, que fue mi primer libro fotográfico. Y a partir de ahí, de la relación que yo tuve con la gente de, de Planeta, que era, que era muy buena gente, conocí a Mario Benedetti en, en, en el editorial y le propuse hacer un libro similar al que había hecho con, con Ernesto Sábato y ahí estuve volando a Buenos Aires, Montevideo, durante seis meses y, y también armando una relación muy querible muy con, con Mario que, que fue casi quase parte da minha família durante muito tempo e a verdade é que a morte de Mario foi para mim como a morte de um familiar como a morte de quase de um padre postizo
0: é muito interessante mesmo né quando se dá essa essa conjunção de de estrelas né cada um no seu na sua na sua na sua arte específica e conseguem fazer um trabalho tão legal já que o Biglia falou né pro do, sobre o trabalho do Longoni para quem quiser, aí o site dele é o eduardolongoni.com.ar, onde tem esses ensaios, onde tem muitas coisas bem legais. E eu queria que ele falasse um pouco também, explicasse para nós brasileiros, é, você tem um ensaio aqui né, sobre a figura do Gautito, Gautito, Gil, né, Gautito Gil. Não sei como vocês preferem a pronúncia, aí você pode até me corrigir aí. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente é, o, o, quem é, o Gautito, quem quem é essa figura que você dedicou até inclusive uma sessão no seu site?
4: o é, Gautito Gil é uma un, figura, é eh, es, es en este momento o santo pagano ma, com maior eh, chegada entre os argentinos, diria eu, eh, com maior rating. É eh, um santo pagano que está em parte ligado. Con, con alguna cuestión de, de, de los presos, de los, de los detenidos en las cárceles, porque está muy ligado a San la Muerte, y es una figura que tiene, mítica de, de la historia argentina, que tiene varias, es una leyenda, porque tiene varias acepciones históricas. Hay quienes dicen que el Gauchito Gil en realidad era un, 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 eh, como una especie de mercenario que estaba en distintos bandos, en la provincia de Corrientes, pero sobre todo tiene tiene que ver con que en Corrientes estaban los liberales y los autonomistas y ahí había una como una especie de guerra de guerrillas y el gauchito Gil actuaba en eso hasta que parece ser cuenta la leyenda que en un momento es detenido por por, eh, por las fuerzas militares que lo quiere fusilar en el mismo instante en el que lo detienen, y él le dice a quien a quien tiene enfrente que lo va a fusilar, le dice que que está bien que lo mate, pero que tenga en cuenta que su hijo, cuando vuelva a su casa, su hijo va a estar gravemente enfermo. Y si él vuelve, por este militar, a darle sepultura al gauchito Gil, a, a, a él, al a, a, a personaje que habla... Va, va a poder vivir tranquilo y su hijo se va a sanar. Y efectivamente lo matan al gauchito Gil, este militar vuelve a su casa, su hijo efectivamente está enfermo, y entonces, ante la duda y ante el estupor de lo que está pasando, de lo que le pasó, vuelve al lugar donde lo, lo fusiló, lo, donde lo asesinó y lo entierra, y a partir de ahí surge la, 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 este, este santo que no es un santo que esté aceptado por la Iglesia Católica, pero es un santo pagano que tiene muchísimos adeptos, cada 8 de enero en una, en una pequeña ciudad correntina que se llama Mercedes, se juntan cientos de miles de personas en una ceremonia muy extraña, porque no es, una, no es una ceremonia como la que nosotros podemos pensar de la fe católica, sino que ahí es como una especie de romería, cada uno hace lo suyo, hay lotería, hay juegos, hay diversiones, parque de diversiones, hay, hay gauchos que bailan chamamé, que es el, el, el baile eh, correntino por, por, por naturaleza, y hay, hay otros que comen pantagruélicamente y gente que se tatúa el, sant, el santito en la piel, y, y es como una especie de gigantesca romería donde yo fui a fotografiar, y, y, y la verdad que fue un reportaje que, primero que cambió mi manera yo en general fotografía en blanco y negro y, y en aquella ocasión lo hice en color porque me parecía que ese color rojo que todo lo tiñe es como, como muy importante de, 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 de que se vean las imágenes y es un reportaje que me, que me subyugó mucho porque es algo absolutamente desconocido para mí y, y de alguna manera también desconocido para, para las grandes ciudades, sobre todo para Buenos Aires.
2: É, Eduardo, você que esteve presente na, na cobertura do Mundial de 86, e já que a gente está falando aí do, do, do campo espiritual, né, da, 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 dessa questão dos do santos, é, eu queria que você falasse, se você conhece, claro, é, dessa história que envolve é, o plantel de 86 em relação à Virgem de Copacabana de Punta Corral.
4: Sí ahí hay una historia que que hay una leyenda eh, antes de ir al mundial al mundial 86, eh, el, el, la selección argentina comandada por por Carlos Bilardo, por el director técnico eh, fue a hacer una una especie de de acostumbramiento a la altura a, a la provincia de Jujuy Jujuy tiene varios la provincia de Jujuy que es una, una provincia norteña argentina tiene varias ciudades que tienen una altura similar a la que tiene el DF de México, que era donde iba a tener que jugar Argentina mucho, muchos partidos. Entonces Pilardo lo que, lo que decidió es que hicieran una, una especie de adaptación al, a ese clima y ahí, ahí eh, yo después durante muchos años hice un, un ensayo sobre la fe católica en, en la Argentina y hay dos vírgenes muy importantes que son la, la Virgen como vos decías de Copacabana y la, la Virgen también de Tumbaya que son vírgenes que adoradas por por por, por una parte del catolicismo muy importante del norte del norte de argentino pero también con un sincretismo que que está que existe ahí entre el catolicismo que eh, establecieron los españoles en la conquista y la creencia de los de los de los pueblos originarios de la zona no de, la, de, de, de esa zona que era el que, que tenía que ver con la conexión con los incas y con el altiplano boliviano y, y la verdad que ahí se hizo además de la pretemporada como una especie de, de de se entregó la selección a esa virgen y lo que cuenta la leyenda, lo que dice en la leyenda es que como nunca más el equipo argentino luego del del ochenta y de, de la pretemporada esa previa al mundial ochenta y seis fue a entrenar a la provincia de Jujut, por isso nunca mais ganhou um mundial. Essa é a legenda de alguma maneira, como uma espécie de maldição de la Virgen sobre a seleção argentina.
2: E se o ouvinte e não conhece a cidade de Ch Tilcara, eu recomendo fortemente tem uma fortaleza Inca lá. Cidade muito bacana, fica perto também de Purmamarca, onde tem o Cerro de Los Siete Colores, é uma região muito bonita da Argentina, que é patrimônio mundial, né? a quebrada de Huamaca, da onde vem o Carnavalito, né? que é uma música super tradicional do folclore argentino.
3: Gostaria de saber do Eduardo como entra o futebol no trabalho dele, né? a gente conhece bem a, a sua participação épica no, no Mundial de 86, mas... O que significa o futebol para você pessoalmente, no seu trabalho? E se você pudesse contar, qual é o time do seu coração também? Fica a nossa curiosidade.
4: Mira, para mim, o, o, o futebol este, está íntimamente ligado a meu trabalho desde desde o ano 79, que eu empiezo Mas não era a fotografia que a mim mais me interessava. Não? Não, eu não sou um, 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 um grande fotógrafo de, de deportes, mas sim me interessava muito ir ao futebol, por dos razones. Primero porque me gusta mucho el fútbol. Veo muchos partidos de fútbol por la televisión ahora y además juego, sigo jugando al fútbol, sigo tratando de jugar al fútbol a esta edad. Y, pero principalmente me interesaba el fútbol porque me daba una, una agilidad en la fotografía para lo que a mí me interesaba, que era la fotografía callejera, la fotografía social y política que yo podía hacer en, en, en las calles de mi ciudad. estamos hablando de una época donde... La, la, la cámara las cámaras eran mecánicas, no existía la fotografía digital, no existían los automatismos en las cámaras ni los autofocus, o sea que todo había que hacerlo a mano, y entonces el fútbol te daba mucho ritmo, mucha mucha agilidad, y, y eso era para mí una, una, una gran práctica para lo que yo quería hacer luego en la calle. Así que, bueno, de entrada, además hice muchos partidos, Cubrí el Mundial 82 en España Siendo muy joven Fue mi, mi primer viaje El primer viaje trasatlántico Y ya en el 86 Yo ya siendo Aún fotógrafo de Noticias Argentinas Pero ya era el editor De, de, de la agencia El jefe de fotografía Decidí ir a, al Mundial También con el mismo objetivo Con el objetivo de, 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 de practicar De que esa fotografía me sirviera Para, para, lo, que, para lo que para mí é uma fotografia de prensa que é opinar, dizer, eh, ter uma posição ante ante as questões ante que uma fotografia e poder informar, mas também opinando sobre o tema.
0: É, então acho que agora me tocou a mim é fazer a grande pergunta, né? Como foi é, aquela foto, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com o. Com o Matias Izaguir, nosso grande amigo, amigo aqui do pessoal da rádio e que possibilitou essa entrevista, até mandar um abraço para ele, que já escreveu é, duas vezes ou por três oportunidades para gente aqui sobre sobre a foto do, do Eduardo Longoni, a foto da mano de Deus. E em, em um momento do texto é, você fala Longoni que foi uma, uma foto que nascida de um erro. Como assim? né Como, Quem dera a gente errar sempre assim para ter essa a sorte de pegar o momento exato, né? Conta pra gente um pouquinho sobre sobre essa história, a foto nascida do erro. Sim,
4: sí, claramente. É uma foto nascida de um erro que é que eu eh, vivia em um hotel que, cerca del Ángel, de, para os que conhecem o DF de México, e que estava mais ou menos uns 20, 25 minutos de auto de, del Estadio Azteca. E eu já havia... Eh, cubierto ese, ese trayecto varias veces y el día del partido pedí un auto que me que me llevara a mí y a mi equipo voluminoso porque era un baúl enorme donde yo llevaba mi laboratorio eh, portátil completo el, el laboratorio constaba de de la ampliadora de los tanques de revelado de líquidos de cubetas del transmisor de, de telefotos o sea toda una una parafernalia que pesaba casi cien kilos Y ahí íbamos eh, con el baúl y mi equipo fotográfico y el, el señor que, que, me, que me llevaba, el dueño del premis, nos trabamos en una autopista. Eh, la, las autopistas de, del DF siempre son están muy cargadas de autos, pero además eh, un año antes había habido un terremoto, el terremoto del 85 que devastó la mitad de la Ciudad de México. Así que... Eh, La verdad es que yo llegué muy tarde a la cancha, no tarde en cuanto a que no había empezado el partido, pero sí muy tarde para lograr una buena ubicación en la, en, en la cancha. Los fotógrafos, en general, cuando llegábamos, elegíamos el lugar y ahí, ahí uno dejaba su bolso y, y ese era el lugar que reservaba cada uno. La mayoría de, de los fotógrafos... Siempre quiere un lugar que tiene que ver, que está entre la línea, atrás de la, atrás de la línea de, de, de gol, en la línea de los arcos, que, que está desde el área grande hasta el banderín del córner. Ese es el mejor lugar para un fotógrafo de prensa que va a hacer un partido de fútbol, porque puede usar sus lentes en un ángulo donde puede tener casi la mitad de la cancha cubierta y también el área y el arco. Y como yo llegué tarde, tuve que armar mi laboratorio en las entrañas del, del Estadio Azteca, en un cuartito que, que había alquilado, hasta que bajé y pude encontrar un lugar, faltaban 15 o 20 minutos para el inicio del partido, así que me quedé en un lugar muy, muy cómodo, que era eh, cerquita del palo izquierdo de Peter Silton. Este lugar que yo conseguí en el primer tiempo es el lugar que se replicaba, o sea, el mismo lugar que yo iba a tener en el segundo tiempo hay una cuestión de códigos entre los fotógrafos que si en el primer tiempo, si uno llegó tarde y en el primer tiempo tiene un mal lugar, en el segundo tiene que tener el mismo. Así que, bueno, yo estaba muy muy mal ubicado y con muy pocas fotos en, en cámara para, para poder hacer porque tenía el lente grande que yo tenía, el tele más largo, que era un 300 milímetros, era un tele que casi no podía usar. Así que, eh, en esta jugada que es tan extraña, porque Maradona, Maradona alude a dos o tres eh, jugadores ingleses, le da la pelota a Baldano, el otro día estuve con, con, con Maradona en un canal de televisión y él decía le tiré lo que nosotros llamamos en, así en porteño, le tiré un ladrillo a Baldano, o sea un pelotazo que Baldano jamás podría haber retenido y tal es así que un defensor inglés la rechaza como para que el arquero la agarre Peter Gilton Y yo, como estaba tan desesperado y me tenía, tenía, necesitaba tener fotos, estaba con la cámara pegada al ojo en una escena que era inverosímil para que uno pudiera hacer eso. Lo lógico hubiera sido que el arquero agarrara la pelota y saliera jugando. Y eso fue la lógica que hicieron todos los fotógrafos, bajar la cámara y esperar a ver qué hacía Peter Hilton con la pelota. Como yo estaba un poco este, en, en esta conjunción de estar en el lugar, tener suerte y estar un poco desesperado, Tenía la cámara en el ojo cuando vi que la pelota iba hacia Peter Hilton pero subía una sombra al, al lado de él y esa sombra era nada más y nada menos que Maradona con el puño que empuja la pelota, que le pega la pelota y la pelota mansamente va hacia el arco. Yo, francamente, en el momento no sabía a ciencia cierta. Primero si tenía la foto en foco, eh, bien encuadrada y tampoco... Vi, por por el hecho de estar con la cámara en el ojo, si sí, había sido con la mano. Mis colegas que estaban con la cámara como mirando la escena en una platea privilegiada, pero sin la cámara en el ojo, decían, "Sí, fue con la mano, fue con la mano." Así que mi ansiedad hasta que pude revelar el rollo al final del partido fue creciendo minuto a minuto.
2: Eh, Eduardo, você está citando aí eh, como era o ofício também, né, de um fotógrafo há 30 anos. É, e hoje a, a fotografia ela é muito mais é, tranquila, né? é um ofício que está acessível a todos, eu, eu já li até um, um, um dado que por, por dia se tira mais fotos do que em todo o século XIX, é, eu queria que você falasse é, sobre isso né, também, sobre a banalização da imagem, que as imagens ultimamente parece que não chocam mais as pessoas, que a ânsia por quantidade supera a qualidade, no caso.
4: Olha, eu acho exatamente o que, que, que vos viste com um conceito preciso. Em um momento, antes da, digitalização, da, da, da explosão da, da fotografia digital, La fotografía era, la fotografía de prensa sobre todo, era además de, de todo un oficio. O sea, atrás de la cámara siempre va a haber una mirada. No es lo mismo un, un fotógrafo mirando a través de una cámara digital o de película o de placa o de medio formato que alguien que usa un dispositivo para sacar una foto y que no tiene, no tiene un objetivo preciso con esa foto. Pero en aquel momento, además de la mirada, se necesitaba conocer un oficio. El oficio de saber exponer una foto, de ponerla en foco, de usar los lentes correctamente, luego de revelar el rollo, de hacer una buena ampliación, de ser veloz en eso. Yo, una de las cosas que, que aprendí eh, trabajando en una agencia de noticias es que una foto puede ser buena, pero si rápidamente está en la redacción, es mejor. Eh, porque una foto buena puede quedar afuera de la publicación de las páginas de un diario si no llega a tiempo. Y de nada va a servir esa foto buena desde el punto de vista periodístico. Entonces, para mí, ese oficio es eh, una, una fuente muy importante para, que era para nosotros los fotógrafos. Era muy importante conocer ese oficio, ser veloz, tener esa versatilidad. Hoy yo lo que creo es que hay una, un, una etapa superada. No hay más oficio de fotógrafo porque las cámaras vienen casi con ese... Con, yo lo que digo es que vienen como una especie con un japonés adentro que ya sabe el oficio que es que enfoca, expone, hace todo eso. De todas maneras, yo sigo confiando en que hay que tener una mirada atrás de, 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 de esa cámara. O sea, muchas veces a alguien, a un fotógrafo que hace una foto interesante, le preguntan, ay, ¿con qué cámara le hiciste? Y yo lo, me, siempre me llama la atención, porque pre, creo yo... Que Si tuvieran a Picasso, o a Rembrandt, adelante o a matiz o a, a Monet, no le preguntarían acerca de un um cuadro con qué pincel lo pintó y finalmente la cámara es una herramienta lo que importa es la mirada la mirada que tiene atrás esa persona ese fotógrafo que quiere decir algo que quiere comunicar algo con, 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 con esta técnica
3: Bom, já que você está falando exatamente sobre o sentido da foto. A... Tem uma, para mim, a minha foto pedilera do seu trabalho é aquela do Videla rezando numa igreja, uma foto muito simbólica de tudo, aquela do terror da ditadura. É, eu queria que vou, como um pouco dos basti, do bastidor dessa foto e o que você quis dizer, talvez a hipocrisia de, de um ditador sangrento rezando a Deus.
4: Bueno, yo, yo lo, que, lo que me han preguntado algunas veces acerca de esa foto de Videla rezando en la capilla Estela Maris, que era un aniversario de, del golpe, del sangriento golpe, el quinto aniversario. Esa foto fue tomada en el año 1981, a cinco años de, de, del golpe de Estado. Y muchas veces me han preguntado si no tuve miedo en hacer esa foto. Yo lo que, le, lo, lo que siempre respondo es que no, que no tenía miedo porque no era en ese momento una foto peligrosa de hacer había un presidente que para para los custodios que estaba rezando en la capilla eh, como no sé encomendado a Dios y yo lo que pensaba es este asesino que está matando tanta gente no sabíamos a ciencia cierta cuánto ni la maquinaria tan espantosa que habían puesto en, en funcionamiento eh, los militares argentinos pero sí sabíamos que cada vez faltaba más gente de sus casas este este asesino está En, en una posición cristiana encomendándose a, a alguien como Cristo que, que dio su vida por, por los demás y yo tenía en ese momento muy claro una sensación que era que yo estudiaba historia en esa época en licenciatura en historia que lamentablemente no lo pudo terminar porque bueno, el trabajo me llevaba mucho tiempo y yo tenía la sensación de que lo que muchas veces ocurre con los documentos que los documentos se resignifican luego, al paso del tiempo. Y de alguna manera para mí esa fotografía representaba eh, esa, esa connivencia que había entre los militares sanguinarios asesinos de esta dictadura con la jerarquía de la Iglesia Católica, con la alta jerarquía de la Iglesia Católica, porque hubo muchos curas que ayudaron a la gente, pero la alta jerarquía de la Iglesia Católica que estaba totalmente al tanto de lo que estaba pasando. Y de alguna manera esa foto luego se resignificó con esa, de esa manera. Yo la primera vez que expuse esa fotografía en la Argentina, le puse como título 30.000, que es el número estimado de desaparecidos que tenemos que lamentar en la Argentina.
2: Bem, Eduardo, uh, agradeço pela charla que, que tivemos com você. Foi muito bacana conhecer os bastidores da, da, da sua obra né? e também uh, da, da, da sua figura humana. Uh, e isso está retratado, com perdão do trocadilho, no, no seu trabalho. Uh, mais uma vez, recomendo o site do, do Eduardo, eduardolongoni.com.ar é, a gente vai linkar também na página do programa e deixo espaço para você é, fazer alguma consideração final é, para a nossa audiência.
4: Mira, yeah, suelo dizer que, na que verdade, me he a vida fotografiando desde los 19 anos e que, para todos aqueles que les gusta a fotografia e que les gusta o periodismo, eh, no, hay, no hay oficio más lindo que, que este, si uno lo hace con amor y con conciencia de que lo que está diciendo lo puede ver un montón de gente y que entonces hay que tener hay que guardar siempre una ética profesional una ética con uno mismo siempre tener una, una consecuencia política o ideológica con lo que uno piensa y, y bueno, nada, agradecerles a ustedes esta, esta entrevista este llamado y, y e bom este este recorrido por 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 várias de minhas
2: fotos muitas muitas graças e até uma próxima
4: e muitas graças um
2: abraço
0: mate só, claro. só aproveitar a oportunidade para mandar um abraço aí para o pessoal lá do do casual futebol que é o Pedro Tatu.
2: E o Cleiton Fagundes. E o
0: Cleiton Fagundes, que é ouvinte assíduo aí da gente, sempre escuta o podcast. E ele fica desesperado quando o programa é gravado. Que ele fala, pô, geralmente eles soltam no, na segunda, quando demora um pouquinho mais, ele já fica mandando mensagem lá pro Pedrão. Abraço aí, Cleiton Pedrão, valeu, meu.
2: E a gente explica que a gente tem tido dificuldades em relação a, a subir o programa por conta do servidor, que tem um, um programa que eu participo aqui que é o líder de audiência da da, da Central 3 que derruba o servidor sempre na é. sexta-feira, olha aí. Ele ele também sobe de sexta-feira o xadrez verbal. Por sinal, tem, tem duas pautas sudacas no em dois blocos centrais do programa falando tanto do impasse da Venezuela na OEA quanto do cessar fogo da das Farc com o governo colombiano, que foi a, a, ambos é, ocorridos nessa semana, então não deu tempo da gente falar é, do contexto político do continente, mas você pode ouvir é, eu e o Felipe Figueiredo dando uns pitacos lá no Xadez Verbal, a gente vai encerrar o programa de hoje com uma, a, a, o último lançamento da, da banda Doble Força, né Biglia?
3: É, já que tocou Dois Minutos também, emblemática banda de punk rock, o Dois Minutos que faz parte da... do Double Força que faz parte da mesma geração ali no final dos anos 80, vai pro seu oitavo disco de estúdio 10, que vai, será lançado em julho com um show lá em Buenos Aires e que agora tá em turnê com os nossos amigos do Três de Coração eles vão tocar juntos no festival em Medellín e outro também grande festival em Bogotá e aí fica a primeira... Primeiro tema, primeiro videoclipe lançado essa semana, chamado Retrospectiva, um temaço.
2: E devem te... vir para o Brasil nesse ano, né? Tem certamente, um papo rolando, né?
3: Certamente tem um papo, já, já tiveram aqui em três oportunidades e esperamos ver o Doble Força aqui em São Paulo, ohralá.
2: Bem, e se vierem, a gente chama o Guito aqui para os nossos estúdios, já que a vez que a gente tentou bater um fio com ele, a gente ficou na mão, né?
3: Não, certamente, já tenho confirmado uma presença do Hugo, se, se ele estiver aqui no Brasil ou mesmo por, por Skype já combinamos de, de fazer uma entrevista e quando, na semana que, que for lançado esse disco que deve ser na pegada bem ramoneira como, como clássico dessa enorme banda pra mim a minha, minha pre, banda predileta lá da Argentina
2: então com o som de doble força com retrospectiva a gente fecha mais esse Conexão Sudaca hasta! É.